0: Ações Psicológicas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast do artigo Por um Trabalho um Fator de Equilíbrio. É um artigo do Criptop de a partir de agora nós vamos estudar a psicodinâmica do trabalho. Tá? É, nós que já vimos Edgar Dedeca, vimos Taylor, vimos também a Ergologia, agora vamos ver um dos grandes autores é, da Psicologia do Trabalho, que é o Christophe de Jus, tá bom? Então vamos ao que nos interessa. Foi o De Jus. Claro que toda vez que eu começo a falar sobre alguém, né? A primeira pergunta que nos vem é quem foi esse cara aí que você tá falando. Bom, o Christophe De Jus, ou somente De Jus, é um doutor em medicina, especialista em medicina do trabalho. Ele é psiquiatra e também psicanalista, e é considerado o pai da psicodinâmica do trabalho. Ele é membro da Associação Psicanalítica Francesa e dirige o Laboratório de Psicologia do Trabalho e Ação. Ele é o fundador da Psicodinâmica do Trabalho. Mas o que é a Psicodinâmica do Trabalho? né? É uma abordagem científica desenvolvida na França na década de 80, né? onde ele pesquisou a vida psíquica no trabalho tendo como foco o sofrimento psíquico e as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos trabalhadores para a superação e transformação do trabalho em fonte de prazer. De Jours é o pioneiro que vai formular essa nova ciência, né, que vai ser uma análise do sofrimento psíquico resultante do confronto dos homens com a organização do trabalho Jus né, também entende que se trata de uma análise psicodinâmica dos processos intra e intersubjetivos que são mobilizados na situação de trabalho, coisas que a gente já falou bastante. né? O sofrimento passa a ser o centro da análise e vai articular né, com as exigências do trabalho, os modos de subjetivação da classe trabalhadora. Mas, dentro desse texto, a gente vai analisar a atividade profissional não só como um modo de ganhar a vida, também como uma forma de nos inserirmos na vida social, né? onde os aspectos psíquicos e físicos estão fortemente atravessados e implicados. Nós vamos ver que o trabalho pode ser um fator de deterioração, de envelhecimento, de doenças graves, mas também pode Constituir-se em um fator de equilíbrio e de desenvolvimento. É, a possibilidade dessa segunda hipótese, né? De fator de equilíbrio e desenvolvimento, está vinculada a um trabalho que permita a cada indivíduo se aliar às necessidades físicas ao desejo de executar a tarefa. Ou seja, vivenciar o trabalho como algo prazeroso. Então agora nós vamos entrar um pouco mais neste texto. Bom, é, sempre que alguém vai te perguntar sobre o seu trabalho, pergunta assim, o que, que você faz na vida? Ou o que você faz da vida? Essa, essa forma banal, né, é, cotidiana, da gente perguntar para as pessoas qual é a atividade dela profissional, resume, olha aqui, que coisa, né resume também a importância que a gente dá ao trabalho Dentro de um campo da vida né? Não é só o modo de ganhar a própria vida É de alguma forma um status social Ao qual as pessoas vão se associar Às vezes pode ser uma roupa específica Um vocabulário específico Um um linguajar específico Uma formação específica É um lugar, uma fábrica Um escritório, um consultório Uma sala de aula Onde se pode estar isolado Ou em equipe Onde você pode ter colegas, clientes, diferentes níveis hierárquicos, um clima de solidariedade ou um clima conflituoso de pequenos grupos. O trabalho também é uma parte importante do dia ou da noite, para quem trabalha à noite, obviamente, da semana, do ano, da família, das férias. É também, obviamente, um ofício ou um emprego, é uma atividade, uma fonte de interesse mas também um meio da qual nós nos desenvolvemos através dele. Então, através dessas diferentes relações do indivíduo com o seu trabalho, sua saúde é implicada, ou seja, atravessada, nos mais altos níveis. Cada vez mais frequente a gente ouve pessoas falando né, sobre o desgaste que o trabalho nos dá. E com certeza você que está ouvindo esse podcast vai pensar assim, realmente o meu trabalho me desgasta. né? Mas isso não deve fazer a gente perder de vista que o trabalho é também um fator essencial no nosso desenvolvimento, no nosso equilíbrio de vida. Talvez não importe tanto, não seja tão relevante qual o trabalho... Talvez não importe as condições, mas o trabalho exerce uma função psíquica, ele tem uma função bastante relevante. E para compreender as relações complexas entre a saúde e o trabalho, a gente precisa entender o que que é saúde. E essa é a nossa finalidade aqui neste momento. A Organização Mundial da Saúde né, e até a Federação Francesa, como o próprio Dejus está dizendo aqui, vai entender no seu contexto sua a política de prevenção, então a OMS vai determinar assim, é, abre aspas, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste somente em uma ausência de doença ou enfermidade. Então para progredir com essa noção da OMS, o Dejus faz duas críticas a essa formulação, primeiro se intuitivamente cada pessoa tem uma ideia de que é a saúde ou é, é, do que é a saúde melhor dizendo né ou mesmo do que significa estar completo em bem-estar e saudável é difícil e talvez impossível de lhe dar uma definição num segundo momento a gente pode ir mais longe e colocar até em dúvida esse completo né esse estado completo Será que essa completude existe? Então, a gente prefere, o de vai preferir considerar o completo bem-estar mais como um ideal, ou mesmo uma ficção, do que uma própria realidade. Então, a saúde não seria um estado, mas um objetivo. E a partir dessa concepção, sutil, mas de alguma forma bastante relevante, que a gente pode desenvolver ações de prevenção e de conquista da saúde no ambiente de trabalho. Recentemente a gente pode pensar em quantos conhecimentos os seres humanos desenvolveram. E esses conhecimentos né, ajudam a que a gente compreenda o conteúdo dessa noção de saúde e talvez fazê-la com que ela melhore. Quais são esses conhecimentos? Aí ele vai elencar três: a fisiologia das regulações, a psicossomática e a psicologia e a psicopatologia do trabalho. Neste podcast, nós vamos falar apenas de uma, que é a fisiologia. Vamos lá: a fisiologia nos ensina. Que o organismo não é um estado invariável, mas em perpétuo, ou seja, para sempre, desequilíbrio, graças aos dispositivos de regulação de um retorno ao equilíbrio. Por exemplo, a concentração de açúcar no sangue vai mudar ao longo do dia. Quando a gente come, ele aumenta, depois ele diminui, depois ele aumenta de novo. Ou seja, não há no organismo uma unicidade, uma coisa que é única. Ele nunca está constante, ele está sempre se mudando. Então a gente pode pensar que as variáveis vão mudar. É, o valor das coisas, né? É, por exemplo, de açúcar no sangue não é o mesmo. Os ciclos podem ser de horas, dias, semanas e meses. Por exemplo, horas, sono, né? É, de dia, alguns hormônios algumas semanas, ciclo menstrual feminino, alguns meses, gravidez, muitos anos ou mesmo a vida inteira, crescimento ósseo, desenvolvimento sexual, envelhecimento, ou seja, o organismo está em perpétuo, ou seja, para sempre, se movimentando. E não há nada fixo ou constante nesse organismo. Então a saúde seguramente não vai ser um estado calmo, tranquilo, pleno e uniforme. No trabalho, igualmente, pode-se constatar uma tarefa regular, fixa, repetitiva e imutável é perigosa. A variedade, a possibilidade de escolher a forma como eu vou trabalhar é que é saúde. Bom, agradeço você que ficou até aqui. É é um pouco mais curto porque o nosso compromisso era... Só falar sobre essa primeira parte do nosso texto, porque vai ter muita coisa para a gente trabalhar em sala de aula. Te aguardo, então, no nosso próximo podcast. Um abraço!